0: Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Wie schon angekündigt, heute ist wieder Frag den Prof zur Bibel auf dem Programm. Und zwar ist, heißt das für Sie, dass Sie hier anrufen können und Ihre Frage zur Bibel stellen können. Es sind keine vorformulierten, keine artifiziellen Fragen zur Bibel, sondern es sind Fragen aus dem Leben, die Sie stellen, wenn Sie das möchten. Professor Marius Reiser steht für Sie eine ganze Stunde hier zur Verfügung bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens und beantwortet live Ihre Frage, die Sie hier auch persönlich und auf Sendung stellen können. Dazu ist die Nummer zu mir ins Studio, die 089-517-008-008. Ihre Fragen können Sie sowohl mit Namen als auch anonym stellen. Ich bitte Sie nur dann im Vorgespräch mir dennoch Ihren Namen zu nennen, damit ich Sie in der Datei sozusagen vermerken kann. Auf Sendung halte ich Sie dann auch gerne anonym, wenn Sie Ihre Frage in dieser Weise gerne stellen möchten. 089-517-008-008. 08. Eine herzliche Einladung hier bei Frag den Prof zur Bibel, ihre Frage beizusteuern und die Sendung damit zu bereichern und vielleicht auch eine Frage zu beantworten, die jemand anders hatte, der sich aber nicht traunt, sie zu stellen oder der nicht genau weiß, wie er sie formulieren soll. 089 517 008 008. Und jetzt ein herzliches Willkommen zu unserem Experten, zu Professor Marius Reiser in Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Frau Moskopf.
0: Hallo, schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen und unsere Fragen hier beantworten. Sie sind ja ein Experte für, für Bibel, Exegese, besonders für neutestamentliche Exegese, aber eben auch für die ganze Bibel. Und darauf greifen wir sozusagen, auf dieses Wissen greifen wir heute gerne zurück, dass Sie uns hier zur Verfügung stellen. Einen ganz herzlichen Dank. Und wie immer starten wir natürlich hier mit einer Frage, damit unsere Zuhörer auch eine kurze Zeit haben, damit sie hier auch dann die, die Nummer wählen können. Und die Einstiegsfrage für die heutige Sendung ist die, sie betrifft die Offenbarung des Johannes, und zwar diese berühmte Passage, wo der Geist sich an die Gemeinde in Laodicea wendet. Es ist diese Stelle, wo es heißt, ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß, wärest du doch kalt oder heiß. Daher, will, daher, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Das ist Offenbarung, die 4, 4, 15, genau hier Kapitel 4, Vers 15, dort ist diese Stelle und es ist eine, eine ziemlich harte Ansage vom Geist, dass er, dass er die Gemeinde ausspeien will. Können Sie uns diese Stelle vielleicht ein bisschen näher erklären und vielleicht ja, den Hintergrund oder einfach uns das näher bringen, was damit gemeint sein könnte und ab wann wir vielleicht blau sind?
1: Ja, der Redende hier ist ähm, der Geist, wie Sie schon sagen, aber es ist eigentlich Christus selbst. Christus selbst sagt, ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß äh, und äh, du bist lau. Ähm, das wendet sich an die Gemeinde von Laodicea, das war eine sehr reiche Stadt und damit auch eine reiche Gemeinde. Und darauf wird ja auch im Folgenden dann äh, angespielt, nicht, äh, dass sie sagen, wir sind reich, wir haben Geld, wir haben wunderbare Kleider. Man hatte dort eine Schafrasse, die äh, besonders schöne schwarze Wolle lieferte und äh, darin haben sich die Frauen gern gekleidet. Äh, wie Sie sehen, äh, kehrt die Mode immer wieder. <lacht> und äh, aber das mit dem Kalt und Heiß ist meines Erachtens eine Anspielung auf die römischen Bäder. Die römischen Bäder hatten drei Abteilungen, nämlich eine heiße Abteilung, eine kalte Abteilung und eine lauwarme Abteilung. Normalerweise geht man also zuerst ins lauwarme, dann ins He äh, nein, ins heiße, ins lauwarme, dann ins kalte. Hier ist die Vorstellung nicht, dass da eine Art Bad ist. Die Gemeinde ist eine Art Bad, eine Therme, in der es nur lauwarmes Wasser gibt. Kein heißes und kein kaltes. Mhm. Und, äh, und das ist eigentlich ein schönes, äh, eine schöne Vorstellung. Nicht, oh, Was heißt schön, ist es ja eigentlich nicht dass man eine christliche Gemeinde oder eine Kirche hat, in der eben das Extreme weg ist. Weder ist man ganz antichristlich, -anti noch ist man eigentlich äh, wirklich christlich, sondern man ist sowas dazwischen. Sowas, was man früher bürgerliches Christentum genannt hat, was aber ja wohl nicht die richtige Bezeichnung ist. Und äh, in dieser Gefahr steht die Kirche meines Erachtens heute ganz besonders. Nicht diesen Eindruck des Lauen und Laschen und, äh, und Unentschiedenen. Und naja, eigentlich ist ja die Welt gar nicht so schlecht, wie, wie wir sie immer gemacht haben. Und äh, und die Sünden, ja, da, ja, das hat man noch alles übertrieben in der Kirche. Und jetzt sind wir eben so brav, ja. Aber äh, das ist nicht das, was Jesus wollte. Der wollte Feuer auf die Erde werfen und äh, er wollte das Heiße und nicht äh, das Lauwarme haben.
0: Aber es ist dann doch besser, ganz kalt zu sein als lau, oder?
1: Ja, also im Grunde ist es tatsächlich hier so, nicht ganz kalt, ganz antichristlich. Das ist wenigstens klar, man weiß, woran man ist. Und außerdem ist eine interessante Erfahrung aus der Kirchengeschichte. Die äh, wirklichen Antichristen, die können sich bekehren. Aber die lauen Christen, die bekehren sich nicht.
0: Aha, da ist der Knackpunkt, Keine Umkehr möglich. Der Punkt, ja. Genau. Ah ja, diese, und dass der Auf die Aufforderung Jesu im Evangelium kehrt um. Reut eure Sünden, das Evangelium ist nahe, das kann halt nur die treffen, die halt auch, die überhaupt einsehen, dass sie eine Bekehrung brauchen oder irgendwie die Erfahrung machen können. Das ist sehr einsichtig. Ja. Danke, Herr Professor. Danke, für dass Sie uns diese Stelle erklärt haben. Sie entschärft, entschärft das zwar keineswegs, aber dennoch die Erklärung, gerade auch das mit den römischen Bälern, ist wirklich sehr interessant. Dankeschön. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf und hier ist Professor Marius Reiser zu Gast. Er ist uns zugeschaltet und er ist unser Professor, den Sie Ihre Fragen zur Bibel stellen können, dem Sie Ihre Fragen zur Bibel stellen können. Wir haben hier nämlich fragt den Prof zur Bibel und das ist die Zeit, in der wirklich Hörer die Fragen, die Sie mit der Bibel verbinden oder die bei der Lektüre oder der Bibel aufgekommen ist, hier loswerden können und eine profunde Antwort bekommen können. Die Nummer ins Studio ist die 089-517-008-008. Und weil jetzt hier schon einige Anrufe eingegangen sind, die ich aber nicht schnell genug entgegennehmen konnte, weil ich nur zwei Hände zur Verfügung habe, eine Aufforderung, eine eine Geduldsbitte an Sie. Rufen Sie ruhig öfter an und bleiben Sie ruhig ein bisschen länger in der Leitung. Versuchen Sie es auch länger einfach. Dann habe ich auch Zeit, Sie noch annehmen zu können. 089 517 008 008. Und jetzt haben wir bereits auch schon unseren ersten Hörer. Der erreicht uns aus Cottbus. Grüß Gott, Herr Knappe.
2: Ja, grüß Gott, Frau Moskow. Und grüß Gott, Herr Professor Reiser, Reiser äh, Herr Professor Reiser, ich hätte mal eine Bitte, dass Sie mir die drei Begriffe Glaube, Vermutung und Gewissheit gegeneinander abgrenzen. Äh, allgemeinverständlich bitte, damit ich da äh, keine falschen Wege gehe, gedanklich.
1: Glaube heißt, dass man äh, den Glauben der Kirche teilt und zwar mit, äh, mit Entschiedenheit teilt, bereit ist, dem Evangelium Glauben zu schenken und Gott Glauben zu schenken. Das ist zunächst mal ein einfacher Begriff von Glaube, also Glaube im Sinn von entschieden, sich darauf verlassen, dass das, was das Evangelium und was die Kirche sagt, auch wahr ist. Ihr nächster Begriff war welcher nochmal? Das war Vermutung. Vermutung. Ja nun, Vermutungen stellen wir ständig an, wenn es eine unklare Lage ist, ob, dann machen wir da mal eine Vermutung, dort mal eine Vermutung und welche sich dann als richtig erweist, das zeigt sich nachher. Also Vermutungen sind im Leben sehr viel, aber die haben eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun.
2: Und jetzt, ja, und dann hatte ich noch einen dritten Begriff. Ja, die und Gewiss zwar, bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung. Die Gewissheit, gell? Ja, die Gewissheit.
1: Ähm, Gewissheit, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Man kann im Glauben eine Gewissheit haben. Äh, wenn, wenn man einen ganz festen Glauben hat, dann hat man auch die Gewissheit, dass Gott existiert. Und diese Gewissheit... Zum Beispiel, die kann einem, wenn man sie wirklich einmal hat, niemand mehr nehmen. Nicht Newman äh, sagt, also äh, Kardinal Newman, der heilige Newman jetzt, der sagt einmal, er hätte mit 15 Jahren ein religiöses Erlebnis gehabt und danach sei für ihn völlig klar gewesen, dass Gott existiert und diesen Glauben hätte ihm niemand mehr nehmen können. Und äh, insofern gibt es auch beim Glauben Gewissheit. Nur ähm, darf man nicht meinen, man käme, weil man jetzt so fromm und brav ist und, und glaubt und in die Kirche geht, auf jeden Fall auch in den Himmel. Diese Art von Gewissheit, dass man gerettet wird, die hat kein äh, Mensch, auch kein Heiliger gehabt. Und diese Gewissheit ist sehr gefährlich. Man darf hoffen, dass Gott einen immer stützt und man darf beten, dass er einen äh, hilft, wenn man im Glauben schwach wird. Aber äh, eine Gewissheit, äh, das kann man äh, nicht haben, was das ewige Heil angeht.
2: Ja, Herr Professor, wenn ich das so sagen darf, haben Sie sich bei der Definition der Gewissheit auf John Henry Newman zurückgezogen. Und ich verstehe Sie dass Glaube und Gewissheit näher beieinander liegen und eigentlich die Vermutung dann mehr oder weniger auszugrenzen ist. Ist das richtig?
1: Da, wo es um die eigentlichen Glaubenstatsachen geht, da geht es nicht um Vermutungen. Um Vermutungen geht es bei all, äh, bei allgemeinen Dingen in, äh, im Alltag oder in der Politik oder in, in vielen Fragen, die wir haben. Aber in den Haupt des Glaubens, da geht es nicht um Vermutungen.
2: Gut, aber Sie haben bei der Definition des Glaubens auch gesagt, dass Glaube eine entschiedene Zustimmung zum Glauben der Kirche ist. Also da haben Sie sozusagen eins durch zwei geteilt durch zwei erklärt. Äh, ich bin mit Ihrer Antwort nicht ganz richtig zufrieden, Herr Professor. Ähm,
1: ich habe noch nicht ganz begriffen, wo die Unzufriedenheit liegt. Ähm, ja, man,
2: äh, man kann nicht, entschuldigen Sie bitte den Vergleich, aber man kann nicht Teufel mit Bild zu erklären. Äh, wo ich, hat sie das gemacht? Ich, ich verstehe das nicht. Ähm, wissen Sie, ich, ich vertraue
1: der Kirche, dass sie in dem, was sie äh, über den Glauben sagt, äh, im Credo, nicht dass das, was im Credo steht, darauf vertraue ich vollständig, dass das alles richtig und wahr ist und dass man darauf sein Leben bauen
2: kann. Ja, Herr Professor, äh, ich verstehe Sie schon mit Ihrer Erklärung schon weitestgehend. Aber mir ging es in erster Linie, um die kognitive Abgrenzung der drei Begriffe, Glaube, Vermutung und Gewissheit. Ich habe versucht, die, den Unterschied äh,
1: klar zu machen. Aber wissen Sie, wenn Sie das jetzt kognitiv äh, hieb- und stichfest haben wollen, dann müssen Sie Thomas von Aquin nachlesen. In der Summa steht und? alles ganz genau drin. Haben Sie da
2: einen Titel bei Thomas von Aquin? Ich äh,
1: sagte bin gerade mit die Summa Theologie, aber Sie werden sich damit schwer tun. <lacht> ja,
2: ich habe ja schließlich auch ein Probst hier in der Nähe. Und äh, den ich mal fragen kann, oder einen leisierten... Sie den mal Statut. zu dem, zu dem Thema, äh,
1: was Glauben heißt, kretere in Deo und äh, in Deum. Und äh, da werden Sie sehr äh, klare Abgrenzungen finden.
0: Dann hoffe ich ja knappe, dass Sie damit eine zufriedenstellende Antwort bekommen haben, zumindest ein Hinweis da, da auf eine Stelle, wo Sie dann sozusagen sich dann genau einlesen können. Sicherlich sind das echt große Begriffe. Es ist wahrscheinlich schwer in der kürzester Zeit hier eine umfassende Antwort zu geben. Trotzdem, danke für diese Frage, sicherlich ziemlich grundlegend und ich werde dann auch nochmal in eine Rücksprache mit dem Professor Ihnen gerne den Titel, also die genaue Angabe zur Summa Theologie von Thomas von der Queen in das Infofeld zu dieser Sendung dann im Anschluss an die Sendung hineinschreiben. Da können Sie auch gerne nochmal nachgucken dann im Anschluss an die Sendung. Hier ist Frag den Prof zur Bibel, liebe Zuhörer, bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens und Sie haben Gelegenheit, Ihre Frage zur Bibel hier loszuwerden. Wir hatten jetzt zwar gerade eine eher allgemein-theologisch-philosophische Frage am Wickel, aber Sie sind eher eingeladen, hier Fragen zur Bibel zu stellen. Professor Marius Reiser steht in dieser Stunde hier zur Verfügung bis 15 Uhr und beantwortet live Ihre Frage, die Sie haben. und ja. Sie müssen nur anrufen unter der 089 517 008 008. Eine ganz herzliche Einladung, hier sich einzubringen und die Sendung mit Ihrer persönlichen Frage zur Bibel zu bereichern. Unser nächster Anrufer ist Herr Henkel. Er ruft aus der Nähe von Darmstadt an. Grüß Gott, Herr Henkel.
3: Ja, schönen guten Tag.
0: Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage?
3: Erstmal danke, Herr Professor Reiser, für diesen Dienst, den Sie an der Hörergemeinschaft leisten. Und äh, ich beschäftige mich äh, zurzeit schon länger mit dem Vater Unser. Und eins verstehe ich nicht ganz, warum am Ende immer noch dieser Zusatz ist, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich denke, das kommt ja auch aus dem evangelischen Raum. Und ich finde nirgendwo in der Bibel, wo das jetzt explizit so steht. Weil wenn ich bibeltreu bin, dann will ich ja auch nur die Texte aus der Bibel und nicht noch irgendwas dranhängen. Also das ist jetzt auch noch mal Frage, wo das herkommt und warum man das jetzt noch zusätzlich betet. Das äh, ist eine einfache Frage.
1: Sie können das, wenn Sie eine kritische Ausgabe der Bibel haben, also eine äh, griechische Ausgabe mit äh, einem Apparat, nicht wo die Varianten drin sind, dann werden Sie dort auch äh, diese äh, Doxologie, Zusatz. wie man das nennt, am Ende finden. Diese Doxologie gehört nicht zum ursprünglichen Text des Vaterunsers, deswegen fehlt das auch in äh, den kritischen Ausgaben oben im Text und auch in unseren modernen Übersetzungen. Aber äh, die ist schon sehr alt, die ist im zweiten Jahrhundert schon hinzugefügt worden. Wissen Sie, es war eine alte Tradition im Judentum und die hat ja das Christentum aufgenommen, dass man ein feierliches Gebet oder überhaupt ein Gebet mit einer Schlusswendung, einer Schlussdoxologie äh, beendet. Nicht Wir sagen äh, am Schluss durch Christus unseren Herrn oder der du lebst und herrschest und so weiter. Ja, da gibt es verschiedene Wendungen. Und so hat man eben auch beim Vater Unser, äh, um dem einen rechten Abschluss zu geben, diesen Zusatz gemacht. Und äh, insofern ist der zwar nicht original, Matthäus hat den bestimmt nicht gehabt, aber schon im zweiten Jahrhundert haben die Christen das äh, hinzugefügt.
3: Und warum hat das die katholische Kirche nicht mehr weitergeführt? Ja. Die katholische warum Kirche hat das eben,
1: äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es vor meiner Zeit war. Aber äh, heute gilt die Regel, wenn nach dem Vater Unser ein weiteres Gebet kommt, etwa das Gegrüßet Seist du Maria, das eben in der katholischen Tradition oft angehängt wird, dann macht man keine Doxologie. Wenn aber das Vater Unser allein gebetet wird, dann fügt man das hinzu. Wie das vor meiner Zeit war, kann ich Ihnen jetzt nicht sicher
3: sagen. Und die Evangelische, also die, die, oder Luther hat das dann gleich vom Anfang an schon gehabt als Gebet, dass es dann mit dem Zusatz war? Ja, wissen Sie das. Das Vater Unser?
1: Luther, die über die, die griechische Vorlage, die Luther hatte, in der stand das drin, das war ah, okay, eine okay. späte Handschrift mit diesem Zusatz. Die meisten Handschriften des Neuen Testaments haben diesen Zusatz. Und erst später nach Luther hat man viel ältere Handschriften, den Codex Vaticanus und Sinaiticus und Papyri gefunden. Und seither ist es klar, dass, der, dass das ein späterer Zusatz ist. Luther wusste das noch gar nicht. Er dachte, das ist noch original biblisch.
3: Okay, super. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Herr Henke, für Ihre hartnäckigen und interessanten Nachfragen hier zum Thema Vater Unser in Frag den Prof zur Bibel. Und danke auch für die umfassende Beantwortung, Herr Professor. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Und wer schon ein bisschen dem Programm hier folgt, der wird schon wissen, wie das hier alles abläuft. Sie rufen an, stellen Ihre Frage und der Professor beantwortet sie. Also denkbar einfach und ein denkbar einfacher Weg, um Ihre Bibelfrage einem einfach mal loszuwerden, vielleicht, wenn Sie sie schon länger mit sich herumtragen. Also trauen Sie sich. Wählen Sie einfach die 089 517 008 008. Unser Professor, der uns die Fragen beantwortet, ist Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist hier in dieser Dreiviertelstunde, dieser Stunde für uns da und beantwortet unsere Fragen. Und damit wir keine Zeit vergeuden, kommen wir gleich zu unserer nächsten Hörerin. Sie ruft aus der Nähe von Ravensburg an. Es ist Frau Lochmeier. Hallo, grüß Gott, Frau Lochmeier.
4: Grüß Gott, Frau Lochmeier.
0: Hallo, was ist denn Ihre Frage? <lacht> ich habe zwei
4: Bibelstellen, die mich sehr beschäftigen und schon lange beschäftigen und auch etwas beunruhigen. Die eine, ich kann nicht sagen, wo es genau steht. Der Herr Professor wird es sicher wissen. Und durch jene, die zum Glauben kamen, geschahen folgende Zeichen und Wunder. Ja, sie legten den Kranken die Hände auf und heilten sie und sie trieben Dämonen aus. Ähm, durch jene, die zum Glauben kamen, da ist für mich so ganz groß die Frage, gab es diesen Glauben nur zur Zeit Jesu und zur Zeit der Jünger, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden? Ähm, oder wenn es das heute noch geben sollte, wo gibt es so etwas? Wenn es das nicht gibt, glauben unsere Bischöfe nichts mehr und unsere Priester? Oder, ja, das ist so eine Frage. Und das andere, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Nämlich einfach mal so, <lacht> möchte ich Ihnen mal so mitgeben, wer, ja. was machen die, die Kinder dieser Welt besser als die Kinder des Lichts? Und wer sind tatsächlich die Kinder des Lichts? Vielen Dank für Ihre Hilfe und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Also diese erste Frage, äh, wer zum Glauben äh, gekommen ist, da werden folgende Zeichen, nicht Wunder geschehen. Äh, das ist am Ende des Markus-Evangeliums, ah ja, sogenannte sekundäre Markus-Schluss. Das heißt, dieses Stück hat ursprünglich nicht zum Markus-Evangelium gehört, sondern ist im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden, weil man den Schluss mit dem äh, Vers 8, wo die Frauen äh, entsetzt aus dem Grab fließen äh, fliehen, äh, weil man den also doch äh, sehr unpassend als Schluss des ganzen Evangeliums gefunden hat. Und diejenigen, die zum Glauben kommen, damit waren einfach die Christen gemeint. Nicht Wer ein wahrer Christ ist, der kann auch Wunder wirken. Das war im zweiten Jahrhundert äh, durchaus noch eine feste Überzeugung. Da sind auch noch mehr Wunder vorgekommen, als sie dann heutzutage vorkommen. Und äh, die ganze Frage, nicht ob Wunder möglich sind oder nicht möglich sind, Seit der Aufklärung zweifelt man sehr, dass Wunder überhaupt im strengen Sinn vorkommen, nicht Wunderheilungen, das äh, nimmt man noch an, die sind dann psychosomatisch erklärbar. <lacht> und äh, insofern ja, also eben keine Komm, ich... wirklichen Wunder. Also äh, ich persönlich bin anderer Auffassung, äh, wenn man daran glaubt, dass äh, Gott der Schöpfer der Welt ist und die ja. Welt lenkt, dann äh, kann er auch durch Wunder eingreifen und so etwas kommt vor. Und in Lourdes sind ja genug bezeugt, auch anderswo. Ja. Also äh, insofern habe ich persönlich da kein Problem, aber viele meiner Kollegen haben da Probleme, mhm. äh, weil sie meinen, ja, ein aufgeklärter Mensch kann doch nicht an Wunder glauben. Also gut, da kann man nichts machen.
4: Ja. Ja, <lacht> kann man machen. Also
1: zu, zu der ersten Frage, was war das zweite nochmal?
4: Die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts.
1: Das steht im Lukas-Evangelium mhm. und zwar am, äh, im Kapitel 16, am Ende von äh, diesem Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Mhm, genau. Da müssen Sie das nachlesen, dann werden Sie sehen, wie der Zusammenhang ist. Ähm, also Jesus meint damit, die, Künder, die, die, die Kinder dieser Welt, das sind eben die äh, praktischen, äh, aber ungläubigen Menschen, mhm. äh, die sind sehr praktisch und die wissen ganz genau, wie sie es machen und wie sie zu Geld kommen und wie sie ihr mhm. Leben einrichten und das, sind die, äh, und das machen die gut. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, im Vergleich dazu, die Kinder des Lichts, die sind unsicher und haben Schwierigkeiten mit dem Glauben und äh, <lacht> haben mit allem äh, Schwierigkeiten und, und sie tun sich so schwer oft und, und finden einfach den Weg nicht. Und insofern äh, sind die da nicht klug. Jesus okay. meint damit natürlich, Jesus meint in dem Zusammenhang auch im Wesentlichen die die wir äh, anfangs die lauen genannt haben, nicht nach, okay. dem, äh, äh, nach der Apokalypse. Nicht die lauen, die haben immer da Schwierigkeiten, dort Schwierigkeiten und und, äh, ja, und dann kommen sie nie zu einer richtigen Entscheidung. Mhm. Das, ist, das ist gemeint. Und dann äh, haben wir auch noch in Kapitel 16. Da geht es hauptsächlich um den Umgang mit, mit dem Geld. Äh, wenn sie das im Zusammenhang sehen, äh, nach dem Gleichnis. Es geht um, äh, um das Geld. Und mit dem Geld können die Weltmenschen sehr gut umgehen, während äh, die Christen, die tun sich schwer. Eigentlich hat Jesus gesagt, also... Es ist besser, man lebt arm. Und, äh, aber mit dem Armleben freiwillig, da tun sich die Christen bis heute schrecklich schwer. <lacht> nicht selig die Armen. Also Sie wollen halt selig schon mit äh, genügend Geld werden. <lacht> und äh, auch das ist natürlich äh, hier äh, gemeint und wahrscheinlich sogar in erster Linie, nicht im Umgang mit dem Geld. Da müssten die Christen eigentlich wissen, man sollte sich bemühen, mit möglichst wenig Geld auszukommen. Und mhm. wenn man mehr hat, dann soll man es für die Armen verwenden. Mhm. Das ist die alte Lehre zum Thema Geld und Besitz in der Kirche.
0: Mhm. Beantwortet das Ihre Fragen, Frau Lochmeier?
4: Ja, also jetzt habe ich äh, äh, Möglichkeiten zum Weiterspinnen.
0: Oh ja, ich auch. Ich, ich fand es auch sehr interessant, dass mit dem Lau und mit den Ewigen nicht zu Entscheidungen kommt. Das fand ich auch sehr erleuchtend Aussage.
4: Also wir, bra wir brauchen, also der Professor hat das gut gemacht und äh, ich glaube einfach, wir brauchen alle ganz intensiv den Heiligen Geist, dass wir das, was Jesus gesagt hat, das, was in der Bibel so steht, auch in unser Leben umsetzen können. Ja, Uns wirklich betroffen fühlen und das auch umsetzen können. Das ist so mein Wunsch, deshalb habe ich gedacht, die zwei Fragen, die muss ich jetzt mal von einem klugen Menschen behandelt bekommen, damit ich weiter wachse. Ja? Und Danke. ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ja,
0: Ein herzlichen Dank an Sie, Frau Lochmeier. Danke, ja, dass Sie die gerne. Fragen gestellt haben. Wiederhören. Ja,
4: gerne. Tschüss.
0: Wirklich, sehr interessante Fragen und das hat auch mal wirklich der Zusammenhang mit dem Lau, das, das gibt mir auch noch mal zu denken. Ja, danke Herr Professor. Hier ist Frag den Prof zur Bibel mit erleuchtenden Antworten zu Bibelstellen, die Sie nicht verstehen. Rufen Sie an unter der 089 517. In 008 008. Hier bei Radio Horup haben Sie die Möglichkeit, diese Bibelstellen sich erklären zu lassen oder zumindest, wie gerade Frau Lochmeier sich einen Impuls abzuholen, um weiterzudenken, weiter zu spinnen, weiter zu wachsen im Glauben. Denn die Bibel ist ja das Grundlagenbuch für uns. Es ist das Buch, in dem steht, wie Gott mit dem Menschen lebt und die Geschichte Gottes, wie er den Menschen sucht und wie Menschen Gott suchen. Und von dieser, aus dieser Bibel zu lernen, aus diesem Buch zu lernen, ist sehr, sehr wichtig für uns. Und es zu verstehen ist dementsprechend auch sehr wichtig. Hier die Gelegenheit also tiefer einzusteigen und sich die Fragen beantworten zu lassen. Man muss sie nur stellen. 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer in dieser Stunde, um Professor Marius Reiser Ihre Fragen hier in Frag den Frag den Prof zur Bibel zu stellen. Und das hat jetzt auch getan oder dazu hat angerufen Frau Schlöppler aus Köln. Hallo, Frau Schlöppler. Nee, Frau Schlöppler. Oh, entschuldigen Sie, Frau Schlöppler, ich muss gleich korrigieren. Frau Schlöppler, ja, wie ist Gott, Ihre Frage?
5: Ich habe eine Frage und zwar, das korrespondiert auch wieder mit dem Lau, Heiß und Kalt. Und zwar gibt es auch die Stelle in der Bibel, ich weiß nicht, ob es jetzt Paulus oder Jesus selber war, da wurde gesagt, ähm, ähm, alles Ja-Ja alles, ähm, sei gut und Nein-Nein sei gut, aber alles andere sei von Übel.
2: Das ist in der
1: Bergpredigt Jesus selber. Eure Antwort sei ja oder nein, nein, alles andere ist vom Übel. Und da geht es eben auch um die Entschiedenheit. Jesus will okay. eben nur ja oder nein und nicht das dazwischen, das halb und na ja. ja.
0: <lacht> Gut, vielen Dank. Bitte. Das Jein gilt nicht. Okay, auch diese, auch dieser Ausflucht ist damit sozusagen verriegelt. Dankeschön für diese Frage, Frau Stöppler. Und wir kommen damit dann auch gleich zu unserer nächsten Hörerin. Es ist Frau Hättchens und sie ruft aus Geldern an. Hallo Frau Hettchens. Hallo. Hallo, wie ist Ihre Frage?
6: Ja, also ich habe eine Frage äh, über die Lesung von gestern. Da hatte ich ein ganz großes Fragezeichen, was das eigentlich bedeutet. Also der erste Absatz, das geht ja noch. Also das habe ich schon verstanden. Aber der zweite Verlaster, also das ist äh, Jesaja 26, 1 bis 6. Und dann steht da, Verlaster steht auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Er hat die Bewohner des hohen Berges hinabgestürzt, die hoch Stadt. Er hat sie zu Boden geworfen, in den Staub hat er sie gestoßen. Sie wird zermalmt von den Füßen der Armen unter den Dritten der Schwachen. Und da hatte ich so, was bedeutet das jetzt? Oder vielleicht muss man die ganze, die ganze Jesaja vorher die Kapitel durchlesen, um das zu verstehen. Ähm, ähm.
1: Da müssen Sie mal schauen, den Zusammenhang, nicht? Also das über dem Kapitel 26 steht ja in der Einheitsübersetzung Siegeslied der Geretteten. Und vorher kommt der Abschnitt Ankündigung äh, der Erniedrigung Moabs. Moab gehört zu den äh, Erbfeinden Israels, nicht gegen die immer wieder äh, gekämpft wurde. Und, äh, und äh, hier verspricht äh, Gott, dass er eben den Hochmut dieser äh, Feinde äh, ja, erniedrigt. Und, äh, und wenn das eben geschehen ist, dann sind äh, die Frommen Israels gerettet. Und dann äh, singen sie dieses Lied, nicht? Und das heißt, sie freuen sich darüber, dass der Hochmut ihrer Feinde in den Staub getreten ist. Mhm. Das ist ein Jubellied.
6: Okay, dann ist das quasi nur geschichtlich zu sehen und nicht so, dass man dann das man im jetzigen Leben so...
1: Das muss man geschichtlich äh, lesen. Aber schauen Sie, äh, ähnliche Situationen sind in der Geschichte immer wieder aufgetreten. Ich befasse mich jetzt mit Jeanne d'Arc als Jeanne d'Arc. Orléans befreit hat von der englischen Belagerung, da haben die äh, Leute ungeheuer gejubelt. Und noch heute jubeln sie alle immer am 8. Mai, an dem Tag, an dem äh, äh, Orléans befreit wurden. Und das ist ein unglaubliches Fest in Orléans. Alles ist auf den Beinen mit einem Umzug. Und äh, die neue Jeanne d'Arc sitzt mit ihrer Standarte auf dem äh, Pferd und reitet durch ganz also Sie sehen, das sind Dinge, die sind zwar geschichtlich, aber sie haben eine gewisse symbolische Bedeutung und das kann sich mit Varianten wiederholen.
6: Ah ja, okay.
0: Gut, vielen Dank. Bitte. Danke, Frau Hatties. Wiederhören. Wiederhören. Danke schön für die Frage. Danke für Ihren Beitrag hier bei Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Wir haben jetzt Halbzeit, 14.31 Uhr. Noch eine halbe Stunde bleibt Ihnen, bleibt uns, um die Fragen zur Bibel zu beantworten. Es ist die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, dass Sie eine Frage an Professor Reiser stellen können. Im nächsten Jahr wird es die zwar wiedergeben, aber wenn Sie noch aus diesem Jahr eine Frage sozusagen noch beantwortet haben möchten, dann sollten Sie jetzt hier anrufen bei Frag den Prof zur Bibel, um Professor Reiser Ihre Frage stellen zu können. Die Telefonnummer zu mir ins Studio, zu ihm ins Studio hier auf Sendung ist die 089 517 008 008. Mein Name ist Astrid Moskow, ich begleite Sie durch die Sendung, aber viel wichtiger ist, dass Sie mit Professor Reiser ins Gespräch kommen und dazu müssen Sie zum Telefonhörer greifen. 089 517 008 008. Und jetzt hat eine Hörerin angerufen, die irgendwie aus der lattung wieder herausgeflogen ist. Ich stelle mal die Frage für sie stellvertretend. Sie hat sich auf die Stelle bezogen, Herr Professor, wo es irgendwie heißt, der Teufel als der Herr oder der Herrscher der Welt. Ich glaube, das ist kurz bevor dem Leiden Jesu. Jetzt wird der Herr, der Fürst der Welt aus der Welt geworfen oder irgend sowas. Ach, ja, ja. Genau. Wie ist das zu verstehen? Der Teufel, der Herr der Welt, genau, wie kommt es dazu, dass diese dieser Zusammenhang besteht.
1: Ja, wir haben also gerade im Johannesevangelium äh, diesen Ausdruck, nicht der Teufel, der Herr äh, dieser Welt, der Herr äh, dieses Äons. Und, äh, und das entspricht eigentlich genau dem, was wir auch in der Versuchungsgeschichte bei Matthäus und Lukas im vierten Kapitel haben. Nicht, äh, der Teufel steht mit Jesus auf dem Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, das alles gebe ich dir. Wenn du vor mir niederfällst und anbetest. Das heißt, der Herr der Welt ist der Teufel. Ja, die Welt, die Welt bleiben will und äh, auf gar keinen Fall christlich werden will und das Evangelium annehmen will, das ist die Welt, die vom Teufel regiert wird. Das ist zwar Schwarz-Weiß-Malerei, aber äh, diese Schwarz-Weiß-Malerei haben wir äh, in der ganzen Heiligen Schrift äh, durchgehend. Und grundsätzlich werden wir dem schlecht widersprechen können. Und, äh, wie wird der Teufel äh, besiegt? Er wird besiegt dadurch, dass sein eigentlicher Widersacher, der eben Christus ist, am, am Kreuz scheinbar besiegt stirbt. Und dann kommt die Auferstehung und dann ist klar, der Sieg war die eigentliche Niederlage des Teufels. Und damit ist für alle Gläubigen klar, grundsätzlich ist der Teufel besiegt seit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Wir müssen uns nur auf den Glauben und auf das Vertrauen darauf einlassen. Und dann ist er auch für uns besiegt.
0: Okay, also ist es, seit der Kreuzigung ist er immer noch der Herr der Welt, der Fürst dieser Welt. Aber er ist es nicht mehr in dem Sinne, dass wir ihm auf Gedeihen ausgeliefert sind.
1: Also, Christus ist uns ja vorangegangen und äh, wenn wir uns an ihn halten, dann kann uns zwar ebenfalls wieder ein Kreuz blühen. Das mhm. ist durchaus möglich, aber wir werden dann auch mit ihm auferstehen.
0: Dankeschön. Ich hoffe, der Hörerin hat auch diese Antwort jetzt weitergeholfen. Mir hat sie auf jeden Fall weitergeholfen. Danke, Herr Professor. Und jetzt kommen wir zur nächsten Live-Frage. Sie kommt von Herrn Prenzinger und er ruft aus dem Odenwald an. Hallo, Herr Prenzinger.
7: Ja, mich interessiert, ähm, wo, wo Jesus ähm, gefragt worden ist, äh, gesagt worden ist ihm, er möchte ihm nachfolgen, aber zuvor möchte er seinen Vater begraben und Jesus sagt, lasse die Toten die Toten begraben. Was kann man, warum? Ich verstehe das nicht, was da Jesus jetzt meint. Lass die Toten die Toten begraben. Ja, es ist
1: interessant in dieser Sendung, wir kommen immer wieder zur selben The Thematik. Das ist genau dasselbe wie am Anfang heiß und kalt. Ja und äh, Jesus ver äh, verlangt nicht, dass man nicht vorher noch etwas tun will, wenn man sich für das Reich Gottes es entschieden hat. Auch nicht so eine heilige Pflicht wie die Pflicht einen äh, die Eltern zu begraben. Das war eine der heiligsten Pflichten, die äh, man im Judentum und im Altertum allgemein hatte. Äh, nein, vor dem Reich Gottes äh, hat nichts äh, den Vorzug zu verdienen. In der Regel des heiligen Benedikt steht Opus Dei, äh, dem Opus Dei darf nichts vorgezogen werden. Und das Opus Dei ist natürlich für Benedikt äh, der Gottesdienst und das Beten. Aber äh, für Jesus meint grundsätzlich alles, was zum Reich Gottes gehört, hat immer den Vorzug. Und äh, es folgt ja dann auch dieses Wort nicht, und wer die Hand an den Flug gelegt hat und zurückschaut, der ist äh, der taugt nicht für das Reich Gottes. Äh, wir stellen uns Jesus immer so als einen braven und lieben und netten Menschen vor. Das war er natürlich, er war lieb, äh, also, brav war er nicht unbedingt, je nachdem. Gegenüber den Pharisäern und den Sadduzäern war er nicht so arg brav. Äh, aber natürlich, äh, aber Jesus ist für Entschiedenheit. Nicht, nicht die, die Herr, Herr sagen, kommen ins Reich Gottes, sondern die tun, was ich sage. Das äh, ist gegen Ende der Bergpredigt. Nicht? Und diese Entschiedenheit, äh, darum geht es.
0: Uh -huh. Beantwortet das also? ja, Ihre Frage, Herr Prenzinger? Haben Sie die Antwort gehört?
7: Ähm, ja, ja, ja.
0: Beantwortet das Ihre Frage?
7: Ja, ja, ja.
0: Wunderbar, das freut mich, sehr schön.
1: Das ist ja auch an das eine Notwendige, nicht das eine Notwendige muss man erwählen. Und, und so gibt es viele Worte, die alle in diese Richtung weisen. Also ähm, auch, auch bei diesem Wort von den Lilien auf dem Felde und dem Raben, nicht wo er dann äh, sagt, ja und äh, sorgt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, sondern kümmert euch, setzt das Reich Gottes an die erste Stelle, dann wird euch all das noch, hinterhergeworfen werden, als Zugabe gegeben werden, nicht was wir brauchen in der Welt. Das sind natürlich Worte, die kommen uns regelrecht weltfremd vor. Aber wenn man das nicht glaubt äh, ja, und nicht annimmt, ähm, dann ist man eigentlich noch nicht ganz Christ.
0: Dann ist man lau. <lacht> 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 Herr Frenzinger, ist Ihre Frage beantwortet jetzt?
7: Ähm. Ja, ja, und meine Frau hat noch eine Frage zu mir gesagt. Ähm, sie versteht den Psalm 91 nicht, also den, den, das Ganze, alles, was da drin vorkommt.
1: Äh, was meint Sie da speziell, was Sie äh, bei dem Psalm 91 äh. nicht versteht? Die Sache mit den 10.000, ähm. die links äh, fallen und rechts
7: ja, ja, also, denn, denn, das ist, das kommt, das komplette, das kommt den kompletten, ähm, Psalm 91, was man auch am, so mittendrin, rechts, links, ähm, gefallen und, und am Ende, und am Ende da, ähm, ähm, was am Ende so steht, ähm, dass man dann zuschauen wird, wie der mitgefräst dann vergolten wird.
1: Ähm, äh, also der Psalm 91, Sie sehen ja, der ist überschrieben unter dem Schutz des Höchsten. Das ist ein ganz großer Vertrauenspsalm der eben äh, das Vertrauen äh, zu Gott in, in, auch in der höchsten Notlage zum Ausdruck bringt, nicht und dann werden also die Dinge aufgezählt, die einem äh, im, im Leben äh, große Angst einjagen. Da kommt die Pest des Verderbens äh, nicht und äh, damit sind eben auch Seuchen und auch so etwas wie Corona gemeint. Äh, nicht also, das alles wird dich nicht treffen, dich den Frommen. Ähm, nicht der Pfeil, der am Tag dahin fliegt und so weiter. Äh, es begegnet einem kein Unheil und dann kommt dieses ganz starke Bild, nicht? Und fallen auch tausend an deiner Seite zu deiner Rechten, zehntausend, dich wird es nicht treffen. Man muss das natürlich ein wenig äh, verstehen als, als Rhetorik, nicht? Das ist eben um, um das absolute Vertrauen auf Gott zum Ausdruck zu bringen. Das heißt natürlich nicht, dass man glauben muss, wenn ich in der Schlacht bin und neben mir alle fallen und um mich herum, dann werde ich mit Sicherheit ganz allein gerettet werden. So ist das nicht gedacht, sondern als ein Bild für das vollkommene Vertrauen in Gott, der uns retten kann, auch wenn es ganz übel aussieht. Und wenn wir das als Christen beten, heißt das auch nicht, dass uns kein Unheil treffen kann, aber dass uns kein Unheil im Letzten schaden kann. Nicht? Äh, Christus selber hat ja auch das größte denkbare Unheil getroffen, der allerschändlichste und der allergrausamste Tod, aber er ist eben durch den Tod hindurchgegangen und, äh, ja, und direkt zur Auferstehung gelangt. Und in diesem Sinn dürfen wir diesen Psalm auch mit allen Einzelheiten so beten. Nicht selbst, wenn uns das alles passiert und wir eben auch fallen, wir eben auch getroffen werden. Im Letzten kann uns das die Seele nicht rauben
7: ja ähm, was sie halt meint ähm, gefragt hat noch ähm, die sagt man immer mal damit das nur mal was sagt ähm, die verschieden die diese diese frevler was da was da mit den, mit was wer sind's die frevler hats meint sie
1: ja, die 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 frevler sind alle die uh, unrecht tun rauben gewalt uh, an, ausüben die uh, betrügen die menschen ausbeuten uh, das sind die Frevler und die dann noch lachen, wenn man also äh, an das Gericht Gottes äh, erinnert. Äh, die kommen in den Psalmen viel vor und äh, von solchen Leuten wurde man in der Antike noch viel mehr getriezt wie heute. Äh, aber es gibt auch heute noch äh, viele Menschen, bei uns ist das nicht so verbreitet, wir leben in einem Rechtsstaat, aber es gibt viele Menschen, die leben nicht in einem Rechtsstaat. Und äh, denen geht es genauso wie den Leuten in den Psalmen. Und die sind Gott froh, äh, wenn die Frevler einmal äh, äh, bestraft werden.
7: Uh, ja, ja, ja. Ich es, es kann es, kann es meiner Frau etwas besser erklären, weil ich habe keine richtige Erklärung dafür jetzt gehabt. Und dann kam das jetzt gerade ähm, mhm. recht. Ähm ich äh, dass ich dann
0: ja, wunderbar. Ja, Danke, ja. Herr Prenziger, dass Sie es beigesteuert haben. Ja, der Professor sagte es schon, die Frevler, die Frevler kommen öfter in den Psalm vor, werfen immer mal wieder Fragen auf. Soll man sich wirklich freuen, wenn anderen Schlechtes widerfährt, aber natürlich immer die Perspektive hat, dass man immer Leute vor Augen hat, die gegen Gott handeln und ja, die dann irgendwie damit erfolgt haben und damit durchzukommen scheinen, dann ist zumindest das men aus menschlicher Perspektive verständlich, dass man sich da zumindest mal freut und dass man, dass der Gott halt die Gerechtigkeit wiederherstellt.
1: Ich noch etwas hinzufügen.
0: Bitte, bitte immer.
1: In der Osternacht kommt immer die Lesung vor äh, vom Durchzug durch das Rote Meer. Und wo sich dann das Volk freut, wie es äh, die ganze vernichtete, äh, das ganze vernichtete Heer des Pharao, äh, die alle ersoffen und ertrunken sind und erschlagen, da liegen am Meeresstrand. Und dann sagen heute sogar Pfarrer und Prediger, ach diese armen Leute und die freuen sich noch so. Das ist einfach die völlig falsche Sichtweise. Sie können sich offenbar gut in die armen Ägypter, die die Israeliten verfolgen, versetzen, aber sie können sich nicht in die Verfolgten versetzen, die nun wirklich verfolgt werden von einem Kriegsheer und eigentlich dem sicheren Tod ausgeliefert sind und jetzt greift Gott durch eine Naturkatastrophe ein und dann freuen die sich, weil sie mit dem Leben davongekommen sind. Wir müssen manchmal einfach versuchen, die Perspektive derer einzunehmen, die verfolgt werden und nicht die Perspektive derer, die äh, ins eigene Unglück rennen.
0: Was zum Nachdenken anregt, denn oft kann man sich ja am besten in das hineinversetzen, was man selbst schon erlebt hat, nicht wahr? Das ja. regt auf jeden Fall das Denken an, denn ich muss mich zugeben, dass ich mich auch oft in die Bösen besser hineinversetzen kann als in die guten. Ich habe immer schon ein Feld ja. für die für die Bö für die Bösen gehabt, für die Schurken. <lacht> für Film. Aber genau, danke Herr Professor für diese Antwort. Jetzt haben wir ein bisschen noch ein bisschen Zeit und damit noch die Hörer, die jetzt schon angerufen haben, noch ihre Fragen stellen können, gehen wir gleich weiter. Jetzt kommt unsere nächste Hörerin. Es ist Frau Leuwe aus München. Frau Leuwe, Sie mussten jetzt ein bisschen warten. Hallo, was ist Ihre Frage?
5: Ja, Grüß Gott, Herr Professor. Reiser und Frau Moskopf. Hallo. Ähm, ich habe die Frage. Ähm, es gibt ja irgendwie anscheinend zwei Schöpfungsberichte. Gott schuf den Menschen, er, er formte ihn aus Ton und äh, es entstand äh, der erste Mensch. Und dann kommt ein anderer Schöpfungsbericht, wo es heißt, nach unserem Bild erschuf er sie. Als Mann und Frau erschuf er sie. Wie soll man das denn verstehen?
0: Also Sie ähm. fragen, wie Gott jetzt ist, wenn das das Ebenbild Gottes ist, Mann ja, und Frau. Ja, das
5: Ebenbild Gottes, ja, als Mann und Frau. Ist Gott denn Mann und Frau? Also ähm. jetzt als eigene Personenwelt.
1: Nein, wenn es heißt nicht, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist, dann heißt das, dass der Mensch gewisse Eigenschaften hat, die ihn mit Gott verwandt machen. Und zu diesen Eigenschaften gehört nach alter Auslegung der freie Wille und die Vernunft. Ja, Denn das haben die Tiere nicht. Das haben die Tiere nicht. Und deswegen muss ja der, zunächst ist nur Adam erschaffen, der Mensch, der Mann. Und er sucht ein Gegenstück und findet es in der Tierwelt nicht. Und dann äh, wird eben ihm eine Rippe entnommen und äh, daraus die Frau gemacht. Das heißt, es muss aus ihm selbst, aus Adam selbst genommen sein mit diesen Eigenschaften vom freien Willen und das und der Fähigkeit zum Reden, nicht? Die äh, haben ja die Tiere auch. Auch nicht die können nicht reden die können sich äußern durch laute aber sie können nicht reden und dann braucht er eben die frau und äh, frau und mann sind nach biblischer überlieferung eben aufeinander angewiesen und äh, äh, jo. Und deswegen ist die Geschlechtlichkeit ist etwas, was in der Schöpfung grundgelegt ist. Und die kann ähm, und deswegen ist das ganz grundlegend aus, aus christlicher und aus jüdischer Sicht. Und die heutige Genderideologie widerspricht dem ganz grundlegend. Ja, und das ist etwas, was ich als antichristlich empfinde, diese Genderideologie. Denn und, und, und außerdem, naja gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber aus biblischer Sicht ist völlig klar, Mann und Frau gehören zusammen und, äh, und sind aufeinander angewiesen.
0: Und aber um die Frage der Hörer nochmal aufzugreifen, also das heißt aber nicht, dass Gott jetzt Mann und Frau in, in Sicht ist, also er ist Nein, nicht überhaupt. geteilt
1: überhaupt nicht, nicht. Und das mit dem Ebenbild steht ja meines Wissens nur in dem ersten Schöpfungsbericht und nicht in dem zweiten und in dem ersten. Oder wie, warten Sie, wir müssen aufpassen, dass wir da keinen Unsinn sagen.
0: Ich weiß es auch gerade nicht Gott auswendig. Er schuf
1: den Mann als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Das heißt, äh, nicht er hat sie als sein Bild geschaffen, ist die erste Aussage und das ist eben mit Vernunft und freiem Willen und der Redefähigkeit. Und dann wird noch hinzugefügt und er hat sie eben männlich und weiblich geschaffen, das heißt mit diesem Geschlechtsunterschied. Und das hat mit, mit Gott nichts zu tun. Nicht, Gott ist über den Geschlechtern. Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist Gott. Der Mensch nur ist äh, äh, eben von, mit zwei Geschlechtern ausgestattet.
0: Frau Leubel, ist das für Sie ja. einleuchtend?
5: Ja, wie soll man dann das verstehen? Da gibt es auch eine Stelle, wo die äh, Gottes Söhne sich mit den Menschentöchtern
1: einlassen. Das ist eine sehr altertümliche Geschichte. Die Gottessöhne, das sind Engel. Und äh, es gibt da noch die Vorstellung, nicht die Engel hätten äh, mit Menschen, äh, äh, Frauen zusammen äh, äh, Geschlechtsverkehr gemacht, und dann kommen die schrecklichen Riesen dabei heraus. Also äh, das ist eine mythologische Überlieferung. Da haben wir das haben wir nur an dieser einen Stelle in der Bibel und äh, das sollte uns nicht tiefer beschäftigen. Hat in der äh, jüdischen und der, ja, in der jüdischen Überlieferung hat das eine gewisse Rolle noch gespielt, aber in der christlichen hat das nie eine Rolle gespielt.
7: Frau ja,
5: ja, gut. Aber wir haben ja die ganze Bibel, wir haben ja auch das Alte Testament und da gibt es ja auch, sind es dann auch Mythen, dass die Menschen damals so alt geworden sind, über 500, 600, 800 Jahre und so.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht unter die Mythen rechnen. Da muss man immer
5: gut. <lacht> ja, aber
1: das sind symbolische Zahlen, die einfach bedeuten, die, die, die Man hat in der gesamten Antike die Vorstellung. Ganz früh im Altertum da lebten die Menschen noch sehr eng mit den Göttern zusammen und waren gesund und wurden <lacht> alt und noch älter. Ja aber es ist Deswegen, so ganz das alter nimmt ja immer mehr ab nicht je weiter die Zeit fortschreitet das müssen sie symbolisch nehmen nicht die menschen werden immer schlechter
5: <lacht> ja, <lacht> es ist dann, ja. aber so es, es kommt. gibt doch so eine ganz genaue äh, Jahresangaben, 134 oder 850 oder so ganz genaue Angaben sind da drin.
1: Das in ist der die Bibel. Freude an großen Zahlen und, und, und <lacht> zugleich die jüdische Freude an der Konkretheit und Genauigkeit. Das ist typisch jüdisch.
5: <lacht> okay. <lacht> Danke. Ja Danke. gut. Einen herzlichen Dank, Frau Leuwe. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und
0: einen schönen Abschied noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Ja. Danke für die Fragen. <lacht> Wiederhören. So, wir haben es jetzt zehn vor drei und ja, wir wagen es, wir nehmen noch einen letzten Hörer hier in Frag den Prof zur Bibel beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit dran. Professor Reiser beantwortet Ihre Fragen und jetzt ist Herr Höcker am Zug. Hallo Herr Höcker aus Mühlbach. Welche Frage haben Sie an den Professor?
8: Ja, grüß Gott, Frau Moskow. Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich habe die Frage und zwar zu Markus 929. Da steht in der alten Bibel von 1962, dass als sie nach Hause kamen, äh, weiß, welchen Dämon-Austreibung geht da. Warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Da sagt Jesus in der alten Bibel, solche Dämonen kann man nur durch Gebet und Fasten austreiben. Dann habe ich die Einheitsübersetzung von 200, 2003 und da steht drin, solche Dämonen kann man nur durch Gebet austreiben. Warum lässt man das Fasten weg von der alten Bibel? Das ist Einheitsübersetzung von 1980. Aber auch, steht auch vorne drin, dass also äh, im Auftrag der deutschen äh, Bischöfe aufgegeben und ist natürlich von äh, Bibelwerk, Katholisch Bibelwerk Stuttgart äh, hergestellt.
1: Alles klar. Die Sache ist wieder einfach und ganz ähnlich wie im Fall der Doxologie beim Vater Unser. In den Handschriften haben wir beide Varianten, also in den alten Handschriften. Da haben wir entweder mit Gebet oder mit Gebet und Fasten. Allerdings ist es so, dass in den ältesten und wichtigsten Handschriften, die wir haben, nicht dem Codex Vaticanus und dem Sinaiticus, da steht nur die Sache mit dem Gebet. Und in späteren hat man das Fasten offenbar hinzugefügt. Wahrscheinlich ist tatsächlich das mit dem Gebet allein ursprünglich. Aber ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass auch das Fasten, äh, ja, also die äh, textkritische Entscheidungen sind furchtbar schwierig zu treffen. Ein, eindeutig ist, dass man schon sehr früh das Fasten hinzugenommen hat. Und das hat einen einfachen Grund. Intensives Gebet ist nach alter christlicher Tradition immer auch mit Fasten verbunden. Und deswegen haben wir die Fastenzeiten vor den wichtigen kirchlichen Hochfesten. Übrigens war auch die Adventszeit noch in meiner Kinderzeit eine Fastenzeit. Und weil Fasten und Gebet einfach zusammengehört. Und ähm, nach meiner eigenen Erfahrung, wenn ich im Kloster bin, da tue ich auch Fasten. Äh, in der Tat verstärkt das Fasten sehr und befördert das Gebet. Und deswegen hat man das hier hinzugefügt. Das ist bestimmt auch im Sinne Jesu hinzugefügt.
3: Herr Hacker.
8: Gott, Herr Professor Reiser und auch äh, Ihnen, Frau Moskup und Professor Reiser, Gottes Reich Segen weiterhin für diese guten Antworten.
0: Das ging an Sie, Herr Professor. <lacht> Danke. Danke, Herr Höcker. Einen schönen Tag und Ihnen und vor allen Dingen ein schönes Wochenende und einen gesegneten Advent.
8: Gott. euch gut.
0: Tschüss. Das war heute unsere letzte Frage. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel mit Professor Marius reiser aus Heidesheim am Rhein. Die letzte Sendung in diesem Jahr, die wir mit ihm haben, aber keine Sorge, im nächsten Jahr geht es weiter. Auch im nächsten Jahr, im nächsten Monat, also im Januar 2022, können Sie wieder Ihre Fragen an Professor Marius Reiser stellen und wie Sie mit, wie Sie mitbekommen haben in dieser Sendung, das sind richtig Fahrt auf. Total interessante Fragen, die hier auftauchen und auch wirklich tiefe geistliche Impulse, die daraus erwachsen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie uns Ihre Zeit dafür schenken und auch ja einfach für die Kompetenz, die Sie mit hier mit hineinbringen. Das ist wirklich eine, eine ganz große Bereicherung für uns alle.
1: Danke. Auch für mich ist es interessant, was für Fragen kommen und auf was man dann alles kommen kann.
0: Ja, das ist, ich bin auch mal überrascht, was für Fragen hier alles so reinschneiden. Also auch ein Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie so, so offen und auch so frei bereit sind, hier Ihre Fragen mit beizusteuern. Auch das ist eine Mutfrage und auch ein großer Vertrauensbeweis, für den wir uns hier ganz herzlich bedanken möchten. Und damit, liebe Zuhörer, geht aber diese Sendung für heute nun leider zu Ende. Viele von Ihnen haben angerufen. Ich glaube, viele sind nicht durchgekommen. Das tut mir irgendwie leid und ich hoffe, dass Sie dann in den nächsten Sendungen mit Professor Reiser durchkommen. Die Sendung von heute und auch die vorangegangenen Sendungen mit Professor Reiser können Sie bequem und einfach bei uns in der Mediathek auf www.horeb.org nachhören. Dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie diese Sendung von heute in Kürze hochgeladen und dann zum Nachhören, auch zum Download zur Verfügung. Und die Sendungen von den vorangegangenen Monaten finden Sie bereits dort schon jetzt zum Nachhören. Also besuchen Sie uns gerne dort auf unserer Internetseite. Neben dem Grundkurs des Glaubens gibt es da auch, andere, auch ganz andere Schätze noch zu entdecken an Sendungen aus Spiritualität, Credo, Katechismus und Kurs 0 zum Beispiel. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie gut ins Wochenende kommen. Ihnen allen, die ich vielleicht nicht mehr höre, die mich vielleicht nicht mehr hören, einen gesegneten zweiten Advent und bis zum nächsten Mal hier im Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.